0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 405, semana del 18 al 24 de septiembre. 18 de septiembre de 1945. Nace John McAfee. John David McAfee fue un magnate y programador informático británico estadounidense, fundador de McAfee. Fue uno de los primeros en diseñar un software antivirus y desarrollar un escáner de virus informático. Nació en Reino Unido y se crió en Salem, Virginia. Recibió su licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Ronnock en 1967 y un doctorado honorífico de esta institución en el 2008. John trabajó como programador por el Instituto de la NASA para Estudios Espaciales en Nueva York desde 1968 a 1970. Desde allí se trasladó a UNIVAC como un diseñador de software y más tarde de Xerox como arquitecto del sistema operativo. En el 78 se incorporó a Computer Science Corporation como consultor de software. Más tarde, mientras estaba empleado por look en la década de 1980, McCarthy recibió una copia del virus Brian y comenzó a desarrollar software para combatirlos. Fue el primero en distribuir software antivirus utilizando el modelo de negocios Salware. En 1989 renunció a Luke y comenzó a trabajar a tiempo completo en su empresa antivirus McAfee Associates, que inicialmente operaba desde su casa en Santa Clara, California. Esta compañía se convirtió en Edwell Associates, un nombre que retuvo durante siete años hasta que pasó a llamarse McAfee, que sigue siendo hoy en día como una de las mayores compañías de seguridad informática y antivirus del mundo. John McAfee enseñaba yoga y durante su vida escribió varios libros sobre esto. Otra empresa de negocios que fundó fue Tribal Voice, que desarrolló uno de los primeros programas de mensajería instantánea, Powwow. En agosto de 2009, The New York Times informó que la fortuna personal de McAfee se había reducido a 4 millones de dólares desde los 100 millones debido al efecto de la crisis financiera mundial y la recesión. A partir de febrero de 2010, John comenzó una nueva empresa en el campo de detección de Quorum bacterianos, su nueva compañía, Quorum Next, tiene su sede en Bélice y está trabajando en la producción comercial de antibióticos naturales para la percepción de Quorum. En un artículo de 2012 en Mesa Bulletin, la revista de Mensa América, manifestó que siendo el creador del primer antivirus, lo convirtió en el objeto más deseado de los hackers. Y agregó, para los hackers soy una insignia de honor. Añadió, que para su propia seguridad tiene gente que compra los equipos por él. Utiliza pseudónimos para la creación de computadoras y accede al sistema y cambia su dirección IP varias veces al día. El 2 de mayo de 2012 la propiedad de McAfee en Oran wall fue allanada por la unidad de supresión de pandillas. Un comunicado de prensa declaró que fue detenido por la fabricación de medicamentos y posesión de un arma sin licencia. McAfee fue detenido presuntamente en presencia de su novia, de 17 años de edad y natural de Belice. Todos los cargos fueron retirados y McAfee demandó al gobierno de Belice por detención ilegal. El 12 de noviembre de 2012, la policía de Belice anunció que McAfee era buscado por asesinato. De acuerdo con funcionarios locales, McAfee es el principal sospechoso en el asesinato del expatriado estadounidense Gregory Byron Fault, que fue asesinado a tiros el 10 de noviembre de 2012 en su casa en la isla de Cayo Ambergris. El 6 de diciembre de 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anuncia que su gobierno niega el asilo al millonario estadounidense John McAfee, detenido el 5 de diciembre por ingresar de forma ilegal en el país. Por su parte, el canciller guatemalteco Harold Caballac, Caballeros aseguró que en las próximas horas Macafi sería entregado a Belice, cuyas autoridades querían interrogarlo en relación con el asesinato. Ese mismo día queda recluido en el hospital de la PNC de Guatemala, después de fingir problemas en el corazón. El 12 de diciembre de 2012, después de permanecer en un albergue de migración en traslado al Aeropuerto Internacional de Aurora de Guatemala, de donde parte rumbo a Estados Unidos, asegura que prefería regresar a su país, en donde se sentiría más seguro que en Guatemala o Belice. En febrero de 2016, McAfee recibe atención mediática al ofrecerse públicamente a desencriptar el iPhone 5C, utilizando por los perpetradores del tiroteo San Bernardino ante la disputa entre el FBI y Apple por la negativa de la compañía para hacerlo, citando los riesgos para la seguridad que la creación de una puerta trasera en los iPhone podría tener para sus clientes. McAfee se ofreció para que Apple no tuviera que ceder ante el FBI. Hasta luego McAfee admitió que el ofrecimiento lo hizo para atraer la atención pública, aunque aún afirmaba que podría lograrlo. El 24 de julio de 2019, fue detenido en las costas de la República Dominicana al encontrarse armas ilegales dentro de su yate. En octubre de 2020, McAfee fue detenido en España por un presunto delito de evasión tributaria de los Estados Unidos. El programador atribuyó los cargos presentados en su contra a motivaciones políticas. Por haber postulado como candidato presidencial por el Partido Libertario. Sin embargo, ese argumento fue desestimado por la audiencia nacional que autorizó su extradición a Estados Unidos el 23 de junio de 2021. Ese mismo día fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Briance, en San Esteban, San España, presuntamente por suicidio. 19 de septiembre de 1841. Ocurre la Batalla de Famailla. La Batalla de Famailla, o Batalla del Monte Grande, terminó con la victoria del ejército federal argentino al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe, sobre el ejército unitario del general Juan Lavalle durante las guerras civiles argentinas. el fracaso del ejército de la Valle en ocupar Buenos Aires y su derrota en la batalla de quebracho Guerrado, su ejército y el que estaba al mando del general Gregorio Araoz la Madrid debieron abandonar la provincia de Córdoba, dirigiéndose a las provincias del norte argentino, donde la alianza conocida como Coalición del Norte de Inspiración Unitaria había logrado reunir poderosas fuerzas para luchar contra Juan Manuel de las Rosas y sus aliados, quienes habían reunido más de 17.000 hombres. Mientras la Madrid reunía un nuevo ejército en la provincia de Tucumán, Lavalle hizo una campaña de varios meses en la de la Rioja con mil hombres para demorar a Oribe y darle tiempo a su aliado a terminar de prepararse. Este último concentraba sus fuerzas en Santiago del Estero e iniciaría su marcha al norte el 2 de septiembre. Para abrir nuevos frentes envió también dos divisiones, una a Santiago del Estero que fracasó sin luchar y otra hacia Cuyo, que destrozada ...que fue destrozada en la batalla de San Cala. Frente a la abrumadora superioridad numérica de los federales de José, Félix Aldao... ...que contaba con 12.000 o 13.000 hombres... ...lavalle con sus mermadas fuerzas fue finalmente obligado a retroceder hacia Catamarca... ...organizando una campaña de guerrillas donde se volvieron a dividir las provincias con la Madrid... Este iría a Cuyo a insurreccionarla contra el régimen de Juan Manuel de Rosas con 3.000 hombres, mientras Lavalle esperaría a Oribe en Tucumán, uniendo sus fuerzas a las del gobernador de esa provincia, Marco Avellaneda, que le la aportó la, la cerca de 1.000 montoneros. Hacia allí marchó también Oribe con 3.000 hombres, deseando resolver de una vez esa guerra, mientras mandaba al general Ángel Pacheco con 2.000 soldados a perseguir a la Madrid. Dándose cuenta de su inferioridad y suponiendo que la mitad de las fuerzas enemigas debían estar en la ciudad, la valle marchó desde su campamento en los Nogales en la noche del 14 de septiembre para atacar por sorpresa. Su plan era atrapar a Oribe entre Tucumán y su ejército. El 15 estaba en Lules y al amanecer del 16 estaba en Famayá, villa que estaba despoblada y sus habitantes habían huido a las sierras cercanas. Acampó a orillas del río Valderrama. El 17 siguió la estancia de la Florida y al alba del 18 llegó a Negro Portrero. Allí, esa noche, atravesó el río Famayá. Las fuerzas de la valle eran unos 1.300 hombres y el ejército federal tenía unos 2.200. 22, unos Una vez desprendidas de él, 1.300 tropas que al mando del general Garzón ocuparon la ciudad de Tucumán. La infantería unitaria no pasaba los 100 hombres, armados con fusiles viejos y con malas condiciones. En el ejército unitario formaban Marco Avellaneda, Juan Esteban Pederna, Manuel Hornos y otros notables. En los federales figuraban Juan Felipe Ibarra, José Martín Ferreira, Celedonio Gutiérrez, Hilario Lagos y Mariano Maza. Amaneció el 19 con ambos ejércitos a la vista el uno del otro. La valle formó a espaldas de Oribe, que ordena a sus fuerzas voltear y avanzar. Los unitarios apoyaban un costado en una arboleda llamada Monte Grande. La caballería federal ocupaba los flancos, a la izquierda Ibarra y a la derecha Lagos, al centro la infantería de Mariano Maza. Tenía dos escuadrones de reserva, un cuadro de oficiales orientales y la escolta de Oribe. La Valle tenía a la izquierda la caballería de Pedernera y a la derecha los milicianos tucumanos de los coroneles José Ignacio Murga y Manuel Torres de la Rambla. La infantería y tres cañones los mandaba el comandante aislado del Campo y la reserva estaba a cargo de Hornos. Antes del combate, Maza desafió a Pedernera a duelo personal, pero nada se concretó. A las 7, Oribe ordenó avanzar y lanzó guerrillas desde su derecha. Los unitarios respondieron con escuadrones. Pronto el combate se volvió general. Lavalle ordenó un ataque por el flanco izquierdo a Pedernera para resolver la lucha mientras su artillería forzaba a los infantes de Oribe a tenderse inmóviles en el suelo. La victoria unitaria parecía cerca cuando los jinetes del lago retrocedieron. Pero entonces dieron vueltas y atacaron al enemigo que colapsó. El jefe unitario ordenó a su escolta atacar el flanco derecho enemigo y tuvo un éxito inicial, pero al no tener apoyos tuvo que huir. Intentó que solo la derecha cargara, pero los milicianos tucumanos se retiraron sin luchar y la fuerza de Ibarra avanzó sin resistencia. Entonces, la, infan la infantería unitaria huyó al bosque para salvarse. Avillaneda huyó al norte, pero entregado por el jefe de su custodia, sería ejecutado en metán por orden de Oribe y Maza. La valle logró escapar hasta San Salvador, de Jujuy con 200 jinetes, donde fue muerto por casualidad por una partida federal. Sus restos fueron trasladados hasta el Potosí por Pedernera. Este último tendría más suerte, ya que llegaría a ser vicepresidente de la nación, aunque tuvo que presidir la disolución de su propio gobierno en 1861. También se inició el periplo de 2.000 opositores a Rosas que huyeron a exiliarse a Chile. lado federal. Gutiérrez sería gobernador de Tucumán durante 10 años. Lago se convertiría en el jefe del federalismo porteño después de la caída de Rosas, y Oribe lograría volver a su país, Uruguay, para gobernar la mayor parte de este por otros nueve años, durante la llamada Guerra Grande. La batalla de Familla señaló el fin de la coalición del norte. También fue la última batalla de la Valle y la penúltima de esa guerra civil. Solo cinco días más tarde, la Madrid era derrotado en la batalla del rodeo de medio y el país volvía a ser controlado por un partido federal, casi sin oposición, por otros diez años. 20 de septiembre de 1187 Comienza el sitio de Jerusalén. El sitio de Jerusalén se llevó a cabo el 20 de septiembre al 2 de octubre de 1187. Su resultado fue la conquista de Jerusalén por Saladino y el colapso total del Reino de Jerusalén. La toma de Jerusalén por los musulmanes sirvió de motivo para el inicio de la Tercera Cruzada. En tiro. Balain de Huelín, señor de Ramala y Nablus, la más alta jerarquía noble que logró escapar de la derrota de Jatín, había pedido a Saladino paso seguro a Jerusalén con el fin de recuperar a su mujer, María Commeno y su familia. Saladino le concedió el permiso a condición de que Balain no tomara armas en contra suya y no permitiera en Jerusalén y no permaneciera en Jerusalén durante más de un día. Sin embargo, al llegar a la Ciudad Santa, el Patriarca Heracleo, la reina Sibila y el resto de los habitantes le suplicaron que se hiciera cargo de la defensa de la ciudad. Dracul, que sostuvo que debía permanecer por el bien de la cristiandad, le ofreció a de su juramento y Balián aceptó. Balián comunicó su decisión a Saladino en Ascalón, a través de una disputa de burgueses, que rechazó las propuestas del sultán para una rendición negociada de Jerusalén. Sin embargo, Saladino dispuso una escolta para acompañar a María, sus hijos y toda su familia a Trípoli. Como el señor de la más alta jerarquía que permanecía en Jerusalén, según el cronista If al-Atir, Balian fue visto por los musulmanes como el más alto rango, más o menos equivalente al de un rey. Balian encontró una situación calamitosa en Jerusalén. La ciudad estaba llena de refugiados que huían de las conquistas de Saladino, llegando cada vez más a diario. Había menos de 14 caballeros en toda la ciudad, por lo que armó 60 nuevos caballeros de entre las filas de los escuderos y burgueses. Preparó el almacenamiento de alimentos y dinero para el inevitable sitio. A su vez, Saladino unió bajo su mando los ejércitos de Siria y Egipto, y tras un breve e infructuoso asedio de tiro, el sultán llegó a las afueras de Jerusalén el 20 de septiembre. Las negociaciones se llevaron a cabo entre Saladino y Balián a través de la, meditación, de la mediación de Yusuf Batit, uno de los clérigos ortodoxos orientales que había sido reprimidos en gran parte bajo dominio cristiano-latino y sabía que tendría más libertad si la ciudad volviese a manos musulmanas. Saladino prefería tomar la ciudad sin derramamiento de sangre, pero dentro se negaban a abandonar su ciudad santa asegurando que la destruirían en una lucha hasta la muerte en vez de verla entregada pacíficamente. Balián decidió nombrar a todos los hombres defensores de la ciudad. Así comenzó el asedio. El ejército de Saladino se enfrentó a la, a la Torre de David y la Puerta de Damasco. Sus, sus arqueros hostigaban continuamente las murallas con sus flechas. Las máquinas de asedio se arrastraron hasta las paredes, pero fueron rechazadas repetidamente. Por días, las escaramuzas tuvieron pocos resultados... El 27 de septiembre, Saladino trasladó su campamento a otra parte de la ciudad, en el Monte de los Olivos, en donde no había puerta desde la que los cruzados pudieran encontrar atacar. Las paredes fueron machacadas constantemente por máquinas de asedio, catapultas, mangoneles, fuego griego, ballestas y proyectiles. Una parte de la pared estaba minada y se derrumbó el 29 de septiembre. Los cruzados no pudieron expulsar a las tropas de Saledino fuera de la brecha. Pero al mismo tiempo, los musulmanes no pudieron penetrar en la ciudad. Los musulmanes eran mucho más numerosos que los cruzados, y como antes solo había unas cuantas docenas de hombres capaces de llevar armas y defender las murallas, no era posible encontrar más hombres incluso en el caso de la promesa de una enorme tasa. Los civiles estaban en gran desesperación. De acuerdo con un pasaje posiblemente escrito por Noel escudero de Baleán, en la continuación de la crónica de Guillermo de Tiro, los clérigos organizaron una procesión de descalzos alrededor de las murallas, como habían hecho los clérigos durante la primera cruzada, marchando fuera de los muros en 1099. En el Monte Calvario, las mujeres cortaron el cabello de sus hijos después de la inmersión profunda del mentón en cuencos de agua fría. Estas penitencias tenían por objeto alejar la ira de Dios fuera de la ciudad. Pero Nuestro Señor no se dignó a escuchar las oraciones o el ruido que se hizo en la ciudad. Porque el hedor de adulterio, la repugnante extravagancia y el pecado contra la naturaleza no dejaron alzar las oraciones hasta Dios. A finales de septiembre, Balián cabalgó con una embajada a reunirse con el sultán, ofreciendo la entrega a la que se había negado inicialmente. Saladino no aceptaría esto, al ver que a medida que hablaba, sus hombres esca escalaban las paredes e y plantaban sus banderas. Pronto, sin embargo, los cruzados repelieron su ataque. Saladino aceptó y los dos estaban en de acuerdo en que la ciudad se entregaría a Saladino paníficamente. El sultán permitió un rescate de 20 besantes para los hombres, 10 para las mujeres y 5 para los niños pero los que no podían pagar se vendieron como esclavos. Valián, argumentó en vano que había muchas más personas que no podían pagar, ya que quizás había hasta 20.000 refugiados de otras partes del reino. Después de regresar a Jerusalén, se decidió que 7.000 habitantes pobres podrían ser rescatados con dinero procedente de la tesorería de Enrique II de Inglaterra que había establecido allí y que estaba siendo vigilada por los hospitalarios. Este dinero estaba destinado para ser usado por Enrique en una peregrinación o cruzada en penitencia por el asesinato de Thomas Becket. Pero el rey nunca llegó, y su tesoro ya había sido utilizado para pagar mercenarios antes de la batalla de Jatín. Alián se reunió de nuevo con el sultán Saladino para bajar el rescate a 10 besantes por hombre, cinco por mujer y uno por niño. Valerian argumentó. Esta aún era demasiado grande y Saladino propuso un rescate de 100.000 besantes para todos los habitantes. Alián pensó que eso era imposible y Saladino dijo que un rescate de 7.000 personas no sería inferior a 50.000 besantes. Finalmente se decidió que Saladino liberaría a los 7.000 por 30.000 besantes. Se permitió que dos mujeres o diez niños pudieran ocupar el lugar de un hombre por el mismo precio. Valian entregó las llaves de la torre de David, la Ciudadela, el 2 de octubre. Se anunció que todos los habitantes tenían alrededor de un mes para pagar su rescate, si podían. Saladino fue generoso y liberó a algunos de los que fueron forzados a la esclavitud. Safadín, su hermano, hizo lo mismo, y Balián y Heraclio pagaron la libertad de muchos otros con su propio dinero. Se ofrecieron como rehenes para el resto de los ciudadanos cuyos rescates no se habían pagado, pero Saladino se negó. Como consecuencia de ello, 15.000 fueron vendidos como esclavos. Saladino permitió una marcha ordenada de Jerusalén e impidió el tipo de masacre que había producido cuando los cruzados tomaron la ciudad en 1099. Los habitantes rescatados marcharon lejos en tres columnas. Los templarios y hospitalarios llevaron a las dos primeras, con Balián y el patriarca liderando la tercera. Se permitió a Balián reunirse con su esposa y familia en Trípoli. Y se permitió a Heraclio evacuar varios tesoros de las iglesias y hecho que escandalizó al cronista musulmán Iman al-Din, a pesar de que ya había contribuido a los rescates. Algunos de los refugiados se dirigieron primero a Trípoli, donde se les negó la entrada, y fueron despojados de las posesiones que habían tomado con ellos en Jerusalén. Saladino permitió peregrinaciones cristianas a Jerusalén y permitió a la Iglesia del Santo Sepulcro permanecer en manos cristianas. Para solidificar las reclamaciones musulmanas a Jerusalén, muchos sitios sagrados, incluyendo lo que ahora se conoce como Mezquita de Al-Aqsa, se levantó un ritual con agua purificada. Siguió la captura de una serie de otros castillos que se mantenían en control de él, incluyendo Belboir, Querac y Montreal, y volvió a sitiar a la ciudad de Tiro por segunda vez. Mientras tanto, las noticias de la desastrosa derrota de Jatín fueron traídas a Europa por el arzobispo Joscio de Tiro así como por otros peregrinos y viajeros, mientras que Saladino fue a la conquista del resto del reino en todo el verano de 1187. Inmediatamente, se hizo planes para una nueva cruzada. El 29 de octubre, el Papa Gregorio VIII emitió la bula Audita Tremendi, incluso antes de que hubiera oído la caída de Jerusalén. En Inglaterra y Francia, los diezmos de Saladino fueron promulgados con el fin de financiar los gastos. La posterior tercera cruzada no se puso en marcha hasta 1189, en tres contingentes dirigidos por Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto y Federico Arbarroja. 21 de septiembre de 1853. Nace Heike kamerling Ons. Heike kamerling ons fue un físico holandés, descubridor de la superconductividad y galardonado con el premio Nobel de física en 1913. Entre 1871 y 1873 estudió en la Universidad de Heidelberg, donde fue alumno de Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff doctorándose en la Universidad de Groninga en 1879. Fue profesor en la Escuela Politécnica de Delft entre 1878 y 1882, puesto que abandonó ese año para ser profesor de física en la Universidad de Londres hasta su jubilación en 1923. Influenciado por el trabajo de su compatriota, James Van der Waals, ...dedujo una de las ecuaciones de estado aplicable a los gases que lleva a su nombre. Asimismo, estudió las propiedades termodinámicas de los gases y líquidos en una amplia escala de presiones y temperaturas. En 1894, fundó el laboratorio criogénico de Lenden, que actualmente lleva su nombre. Investigó los efectos del frío extremo en numerosos gases y metales. Desarrolló una nueva escala de temperatura para valores por debajo de menos 183 grados centígrados la escala Leiden. En 1908 consiguió licuar helio a baja temperatura por primera vez, aunque no consiguió solidificarlo, hecho que sucedió en 1926 de la mano de sus discípulos Willem Hendrik Kelson. En 1911 descubrió la casi total ausencia de resistencia al paso de electricidad de ciertas sustancias a temperaturas cercanas al cero absoluto, ...fenómeno conocido como superconductividad. En 1913 fue galardonado con el premio Nobel de Física... ...por en palabras del comité sus investigaciones en las características de, la baja, de las materias a bajas temperaturas... ...que permitieron la producción del helio líquido. Camarling Gons confiaba en que la resistencia se redujera sustancialmente... ...porque la resistencia eléctrica decrece mientras desciende la temperatura... Lo que Kamerlin no esperaba es que a 4,12 grados absolutos desaparecería absolutamente la resistencia del mercurio. Pero esto es lo que vio suceder. Al disponer una corriente eléctrica internamente en un anillo de mercurio solidificado, la corriente eléctrica fluía intensamente y sin perder un ápice de su potencia, si la temperatura no sobrepasaba aquel valor. Este prodigio se denomina superconductividad. Y después de Kamerlin se demostró que otros elementos y aleaciones de varios también eran superconductores a temperaturas cercanas al cero absoluto. 22 de septiembre de 1554, muere Francisco Vázquez Coronado. Francisco Vázquez Coronado y Luján, más conocido como Coronado, fue un conquistador español. Llegó al Virreinato de Nueva España en 1535 acompañando al primer virrey, Antonio de Mendoza. Entre 1540 y 1542 fue capitán general de una expedición que recorrió parte de los actuales estados de Arizona... ...Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas de los Estados Unidos de América. Su padre, Juan Vázquez de Coronado y Sosa de Ulloa... ...fue señor de Coquilla y de la Torre, corregidor de Segovia... ...corregidor de Jerez de la Frontera y capitán general de la frontera. Participó en la toma de Granada y fue nombrado perfecto de esta ciudad... ...con su primer gobernador cristiano, Íñigo López de Mendoza y Quiñones... Estuvo al servicio de los Reyes Católicos y de Carlos Príncipe. El 16 de diciembre de 1522 fundó un mayorazgo. Su madre fue Isabel de Luján, natural de Madrid e hija de Juan de Luján el Bueno y María de Luzón. Fue dama de la reina Isabel la Católica. En 1500, el matrimonio tuvo a su primer hijo, Gonzalo, que heredó el mayorazgo de su padre. En 1510, nació su segundo hijo, Francisco. Gonzalo tuvo una relación extramatrimonial con Catalina de Anaya, de la que nació Juan Vázquez de Coronado y Anaya, conquistador de Costa Rica. Francisco llegó a Nueva España en 1535, en el entorno del primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco, que era de, hijo del patrono de su padre y amigo personal. Al año de su llegada, Francisco, que contaba con la confianza del Virrey, fue nombrado visitador de minas y contrajo matrimonio con Beatriz de Estrada. Beatriz, apodada la Santa por su piedad religiosa, era hija del tesorero y gobernador Alonso de Estrada y de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería. Con este matrimonio, Francisco obtuvo una buena dote. En 1537 fue nombrado gobernador de Nueva Galicia en su instrucción de Nuño de Guzmán. Su primera acción como gobernador fue socorrer a los pobladores de la villa de San Miguel, que estaban a punto de abandonar el lugar debido a la guerra contra los nativos, dirigidos por el cacique Ayapín. Francisco derrotó a los nativos y ahorcó a su cacique. El 8 de octubre de 1538 recibió la encomienda de Cuzatmala y el 8 de noviembre del 39 recibió la mitad de la encomienda de trapa. En 1528 naufragó en las costas de Florida una expedición encabezada por Panfilo de Narváez. De ella hubo cuatro supervivientes que atravesaron a pie y durante ocho años el actual sureste de los Estados Unidos y norte de México hasta llegar a la villa de San Miguel en 1536. De esa expedición, Álvar Núñez Baca, cabeza de vaca escribió una narración titulada Naufragios. En ella, describe sus aventuras y las de sus tres compañeros, Alonso del Castillo y Maldonado, Andrés Durantes de Carranza y un esclavo de este último llamado Esteban. Cabeza de Vaca escribe que Esteban era negro al árabe natural de Arzamor y fue el primer hombre nacido en África que puso pie en lo que hoy son los Estados Unidos de América. En noviembre de 1538, el virrey Antonio de Mendoza le encargó al fraile franciscano Marcos de Niza, conocido por sus conocimientos teológicos y geográficos, explorar los territorios del norte de México. Fray Marcos partió el 7 de marzo de 1539 en compañía de un grupo de nativos otorgados por el virrey y de Estebanico. Este último murió asesinado por los nativos en Cíbola. En los de septiembre de 1539, pocos días después de su regreso a México, escribió que un indio le había dicho que había siete grandes ciudades, una de las cuales se llamaba Cíbola, donde había turquesas en abundancia, incluso en las puertas de las casas. También dijo, haber avistado Cíbola a lo lejos, que era más grande que Ciudad de México, y en aquella tierra había mucho oro con el que se hacían vasijas, joyas y paletillas para quitarse el sudor. El Virrey envió un grupo de 12 jinetes a explorar al mando del sargento Melchor Díaz, en el que también iba el capitán Juan de Zalzíbar, García López de Cárdenas, Pedro de Tobar, Hernando de Alvarado, Fray Juan de Padilla, Primarcos de Niza y un buen número de nativos aliados. Salieron de la Villa de San Miguel y el 17 de noviembre de 1539 se encontraron, entre Sonora y Arizona, a unos nativos que decían haber vivido en Cibola. Continuaron por Arizona hasta donde hoy se encuentra Phoenix. Pasaron por el desierto de Sonoda y por las montañas del condado de Pinal y llegaron al río Gila, donde la nieve y el abrupto terreno les impidieron continuar y tuvieron que parar para pasar el invierno. Paralelamente, el 8 de julio de 1539, una expedición de tres barcos dirigida por Francisco de Ulloa zarpó de Acapulco, recorrió el Golfo de California y llegó hasta la desembocadura del río Colorado el 28 de septiembre. Se organizó una expedición que tuvo como financiadores principales al virrey Antonio de Mendoza y Francisco Vázquez Coronado. Vázquez de Coronado hipotecó las posesiones de su mujer y pidió prestado 71 pesos de plata para financiarla. Un trabajador de esa época ganaba 100 pesos de plata al mes. El 20 de febrero de 1540, en Compostela, se pasó revista antes de partir. Entre los que acudieron al evento estaban el virrey Antonio de Mendoza, el gobernador Cristóbal de Oñate, el veedor Pedro Almíndez Chirino y el factor Gonzalo de Salazar. La expedición partió desde esta ciudad el 23 de febrero y el virrey la acompañó durante dos jornadas. La expedición se componía de 150 soldados a caballo y 200 infantes, así como 800 nativos amigos. Iba con ellos una mujer, Francisca de Oces, con su marido, Alonso Sánchez, que era zapatero de la Ciudad de México. En la expedición había 11 capitanes y varios hombres que habían convivido con los indios durante 10 años o más. Llevaban 12 cañones, abundante munición, ganado vacuno y semillas... También participaron Juan de Jaramillo, el mozo, y Pedro de, de Castañeda, Najera, que escribieron relatos de lo que sucedió. El segundo al mando de la expedición fue el Teniente General Tristan de Luna y Arevallo. Cuando llegaron a Chiateamelta, empezaron a faltar suministros y pararon. Un grupo al mando del maestre de Campo López de San Maniego fue a buscar víveres a un pueblo nativo, ...donde fueron atacados con flechas. Murieron López de Samaniego y Diego López, caballero 24 de Sevilla. Los españoles llevaron a cabo incursiones de castigo contra los nativos... ...ahorcando a algunos y haciendo prisioneros a otros... ...al tiempo que obtuvieron suministros. Encontrándose en Chamela, se les unieron Melchor Díaz y sus hombres... ...que le dijeron a Vázquez de Coronado que no habían encontrado nada... Según Pedro de Castañeda, los españoles quedaron turbados, pero fue Fray Marcos de Niza el que les dijo que hallarían cosas buenas, y con esto fueron aplacados. Continuaron juntos hacia el norte, y el 27 de marzo llegaron algunos vecinos de Culiacán a su encuentro y les rogaron que no entrasen en la villa hasta el segundo día de la Pascua de la Resurrección. Cuando llegó ese día, el 29 de marzo, fueron a entrar pero Pedro de Castañeda narra que la villa usó su artillería contra ellos y hubo una escaramuza. Los expedicionarios usaron también sus cañones. Una vez tomada Culiacán, se hospedaron en ella y Vázquez de Coronado, siguiendo órdenes que le había dado el virrey, puso allí como capitán y teniente a Díaz de Saavedra. 15 días más tarde partieron de Culiacán. Se encontraron con indios que eran pacíficos y que ya conocían a Fray Marco y otros miembros de la anterior expedición de Melchor Díaz. Cuando llegaron a Chichicale, al principio del desierto, quedaron defraudados porque solamente encontraron una casa en ruinas. Otros 15 días después encontraron un río que por sus aguas turbias y bermejas llamaron Bermejo y encontraron también a un par de nativos que huyeron. Un día posterior, estando acampados, algunos indios que les vieron dieron unos gritos y los españoles que tras ellos, aunque también huyeron. El 7 de julio avistaron Jahuicu, un pueblo de los indios Zuñi. Se trataba de un pueblo de unos 200 hombres de guerra con casas pequeñas. Los españoles, al ver que aquello era Cíbola, quedaron defraudados y algunos maldijeron a Fray Marcos. Como los indios no tenían actitud pacífica, los españoles gritaron Santiago y se lanzaron sobre el pueblo. En la entrada del pueblo le tiraron muchas piedras a Vázquez de Coronado y le hubiesen matado de no haber sido porque García López de Cárdenas y Fernando de Alvarado se tiraron sobre él y le sacaron de allí. En menos de una hora, los españoles lograron tomar el pueblo y consiguieron suministros. En adelante, aquella región nativa se avino a la paz. Días después, llegaron a una región que Álvaro Núñez, cabeza de vaca, había llamado Corazones, porque en ese lugar le habían ofrecido a él y a sus compañeros muchos corazones de animales. En esta región, Vázquez de Coronado fundó la villa de San Jerónimo de los Corazones, pero al ver que la población de este sitio era inviable, la trasladó a un valle de Sonora. Vázquez de Coronado nombró a Melchor Díaz capitán a cargo de los 80 hombres apostados en la villa de San Jerónimo de los Corazones de Sonora. También encargó a Juan Gallego que dirigiese a Nueva España con un mensaje para el virrey. A mediados de septiembre de 1540, Vázquez de Colonado se fue a Hawicu y Melchor Díaz se marchó al noroeste con 25 hombres a buscar la flota de apoyo de Hernando de Alarcón, dejando en su lugar a Diego de Alcázar. Melchor Díaz y sus hombres llegaron al río Colorado, donde encontraron un árbol escrito. Aquí llegó al arcón. Al pie de este árbol hay cartas. En dichas cartas explicaban que había estado esperando sin resultados y que había descubierto que California no era una isla, sino parte de tierra firme, por lo que no podían continuar. Melchor Díaz y sus hombres tuvieron una escaramuza con los nativos y cruzaron el río Colorado en Balsas en busca de la costa. Tras esto, Melchor Díaz se cayó por culpa de un caballo que se, lanzó, que se clavó una lanza, lo que terminó provocándole la muerte. Los nativos de Hawiku le dijeron a Vázquez de Coronado que había otras siete ciudades llamadas Tuyasán en el noroeste. Mandó a Pedro de Tobar, a cargo de 21 soldados con Fray Juan de Padilla, en dirección de Tuyasán. Se encontraron con siete ciudades de los indios Hopi, la más importante de las cuales era Huopi. Estos nativos informaron a esta partida de españoles que había un río en un cañón cuyas paredes tenían hasta cuatro leguas de altura. Tras informar a Vázquez de Coronado, este decidió enviar otro grupo en esa dirección, al mando del capitán García López de Cárdenas, acompañado por el cronista Pedro Méndez de Sudor Mayor. Estos fueron con guías Hopis y a los 20 días de camino llegaron hasta un gran barranco del río, que era el Gran Cañón. Intentaron infructuosamente descender por el barranco durante tres días hasta el río, que llamaron Tizón, y que en 1604 fue llamado Colorado por Juan de Oñate. Cuando los españoles estaban en Hawicú, llegaron varios nativos de Cicuye. Los españoles llamaron a uno de los nativos Bigotes porque tenía un largo mostacho. Y estos nativos vinieron en Son de Paz y regalaron a los españoles cueros, rodelas y cascos. Al tiempo que les subió los pelos, les dieron vasos de vidrio, cascabeles y otros objetos que yo valoraba mucho. Se dieron cuenta de que uno de estos nuevos nativos tenía pintado en la piel un búfalo. Vázquez de Coronado encargó a Hernando de Alvarado que tomase a 20 españoles y fuese con estos nativos durante 80 días a explorar. Tras cinco días de camino, llegaron al pueblo de los indios a coma, que hicieron gestos de paz. Siguieron explorando por el territorio de los indios Pueblo de Laguna después la zona del Río Grande, que fue bautizada por los españoles como Río de Nuestra Señora. Acamparon en el área del actual condado de Bernalillo, donde se encuentra hoy la ciudad de Alburquerque. Luego llegaron a Tigrex, donde los nativos también salieron en son de paz al ver que iban con bigotes. Alvarado envió a alguien a avisar a Vázquez de Coronado de que podían avanzar hasta Tigrex y pasar allí el invierno. Después, los de Alvarado llegaron a Cicuyé, donde, donde este fue recibido con tambores y gaitas y se le regalaron ropa y turquesas. Cicuyé se encontraba junto al río Pecos. Pasaron ahí algunos días y tomaron un nativo esclavo como intérprete para ir a donde los búfalos. ...según Pedro de Castañeda... ...aquel era un nativo originario de aquella parte... ...que va hacia la Florida... ...y fue apodada como el turco... ...porque parecía uno... ...el turco... habló de que había en su tierra oro y plata... ...tras ver unos pocos búfalos... ...Alvarado retornó para avisar a Vázquez de Coronado... ...de la noticia de los metales preciosos... ...el 20 de octubre de 1540... Vázquez de Coronado le escribió una carta a Carlos I desde Tigrex. Después despachó a García López de Cárdenas, que se había caído del caballo y se había fracturado un brazo, para llevar esta carta al rey y otra al virrey sobre el transcurso de la expedición. Hernando Alvarado regresó con el turco a Tiguex, donde se encontró con Vázquez de Coronado, que iba con 30 hombres. El turco, por su parte, continuó relatando sobre el oro y la plata que había en su tierra y también dijo que él mismo llevaba unos brazaletes de oro que le había quitado los de Cicuyé cuando lo capturaron. Así las cosas, Coronado le dijo a Alvarado que regresase a Cicuyé y trajese esos brazaletes. Alvarado llegó a Cicuyé y los nativos le dijeron que el turco mentía. Alvarado decidió arrestar a Bigotes y al jefe del sitio lo que provocó que fuesen atacados con piedras y flechas y se marchó con ellos apresados a Tigrex. Comenzó el invierno y el resto de los expedicionarios, comandados por Tristan de Luna, fueron a Tigrex. Por el camino les sorprendió una nevada que duró 10 días. Vázquez, de coronado, le pidió a un nativo principal de Tigres 300 mantas. Este contestó que eso debía autorizarlo a los jefes y, como había 12 pueblos en la provincia, el capitán general ordenó a varios hombres recorrerlos pidiendo estas mantas. Algunos indígenas tuvieron que quitarse sus propias mantas para entregárselas a los españoles. Se dio una circunstancia que disgustó a los nativos. Un soldado se fijó en una joven nativa casada y le pidió a su marido que le cuidase el caballo. Luego, el marido supo que ese soldado había violado a su esposa y lo denunció en el campamento español. Vázquez de Colorado le pidió que identificase al culpable, pero este no lo reconoció, aunque sí que reconoció al caballo, que se encontraba cubierto por una manta determinada. El dueño del caballo lo negó y al final el nativo se fue sin que castigasen al responsable. Tras esto, un grupo de indígenas asaltó los establos de los españoles y se llevaron numerosos caballos y mulas. García López de Cárdenas fue en busca de los caballos y se encontró con una aldea india bloqueada por indígenas que gritaban en son de guerra. Vázquez de Coronado ordenó a Cárdenas que acercase esta población mientras un grupo de soldados dirigidos por Pablo de Melgosa y Diego López subían a las terrazas de la vivienda y atacaban a los nativos desde arriba. Varios indígenas se refugiaron en una kibá y fueron obligados a salir con humo por los españoles e indígenas aliados. Cárdenas se dirigió al pueblo de Tigrex para hacer la paz, pero fue sorprendido por una emboscada y tuvo que huir para salvar la vida. Tras esto, Vázquez de Coronado sitió Tigrex durante 50 días. de escasear el agua y un grupo de nativos salió a buscarla produciéndose una batalla contra los españoles con bajas en ambos bandos. Hubo indígenas que murieron tratando de atravesar el río grande y otros fueron hechos prisioneros. Cuando terminó el Cerco de Tiques llegaron desde San Jerónimo de los Corazones mensajeros con cartas avisando a Vázquez de Coronado de la muerte de Melchor Díaz y la vuelta de sus hombres a la villa sin encontrar nada. Este es un conflicto con los nativos la villa de San Jerónimo de los Corazones fue trasladada por Pedro de Tobar, más cerca de Hawiki, al Valle de Suya, en la cuenca superior del río San Pedro. En primavera de 1541, Mazca de coronado libera al jefe de Cicuye y a Bigotes. El 23 de abril, marcha en busca de la ciudad rica en oro de Plata, la que había hablado el turco, Kibira. Dejó una, una parte de su fuerza expedicionaria en Tigres con Tristán de Luna y Pedro de Tobar. Fue para las grandes llanuras donde se encontraron con los indios apaches que vivían en unas cabañas cónicas de madera forradas en piel de bisonte, que sabían montar a caballo y eran buenos cazadores. Dos nativos de Quibira se sumaron a la expedición. Uno de ellos, Jave, acusó al turco de exagerar y el otro, Isopete, dijo que era un mentiroso. Vázquez de Coronado, guiándose con una brújula, iba señalando el camino con montañas de piedras para el regreso. Enviaba grupos a distintas zonas para, para tener noticias de su destino. Uno de estos grupos, bajo el mando de Rodrigo de Maldonado, se encontró con unos indios querechos que informaron de que previamente habían pasado por ahí cuatro españoles. Estos debían de haber sido Álvarez Núñez, cabeza de vaca, y sus tres compañeros. Posteriormente en Texas, encontraron a nativos pintados que estaban en guerra con los querechos. Le dijeron que Quibira estaba a 40 días de camino hacia el norte y les dieron guías. Las provisiones comenzaron a escasear y Vázquez de Coronado decidió seguir solamente con 30 jinetes y 6 soldados de infantería. Le encargó a Tristán de Luna a regresar a Tíes con el resto de la fuerza expedicionaria. Tristán marchó desde el cañón de palo Duro, y después pasó por el cañón de Tule, guiado por los indios Tellas. Desde ahí, cruzó por el límite entre Texas y Nuevo México, llegando a Cicuyé, donde los españoles fueron bien recibidos. Dedicaron cuatro días a fabricar un puente para cruzar el Pecos. Pazque de Coronado finalmente llegó a Quibira, que resultó ser un pequeño pueblo muy pobre con casas de paja. No había metales preciosos en el pueblo, y el jefe llevó una pieza de cobra al cuello. En Kibira, unos nativos le preguntaron al turco por qué había mentido a los españoles, y este contestó que los de Cicuye le habían rogado que los perdiese por las llanuras para que se les muriesen los caballos y los hombres regresasen flacos, para poderlos matar fácilmente. El turco terminó siendo ejecutado por los españoles. Vázquez de Coronado, llegó a Tigues en septiembre de 1541, donde se reunió con el resto de los expedicionarios. no consiguió provisiones de otros pueblos. También informó de que los españoles habían llevado a cabo otra expedición al norte del Río Grande y habían descubierto unas provincias llamadas Yemez y Yunque Yunque. También habían descubierto la gran ciudad fortificada de Brava. En primavera de 1542, Vázquez de Coronado estaba dispuesto a organizar otra marcha en busca de riquezas. Antes de partir, organiza unos juegos con caballos. En un momento dado, Vázquez de Coronado se cae de su montura y es herido en la cabeza por el accidente por Rodrigo Maldonado. Estuvo en riesgo de morir durante semanas, aunque después empezó a recuperarse levemente. Por otro lado, los soldados estaban cansados. Los capitanes hablaban con sus soldados y terminaron por firmar una petición para regresar a Nueva España. Vázquez de Coronado organizó un consejo con los capitanes donde se decidió regresar a Nueva España. Un grupo de capitanes se arrepintió y decidió coger la petición firmada de un cofre donde se guardaba, pero no la encontraron, ya que Vázquez de Coronado había decidido llevarla encima. Los arrepentidos pidieron al capitán general que dejase en Tigres a 70 hombres a la espera de recibir refuerzos y familias con los que hacer un asentamiento. Pero tras consultar esto con el resto, se decidieron a hacerlo. Los frailes Juan de Padilla, Juan Escalona y Juan de la Cruz, que ya habían conseguido algunas conversiones, pidieron a Vázquez de Colorado que continuase con su labor misionera en aquellas tierras. El capitán general aceptó y les dejó con varios nativos aliados, con un mestizo y un portugués, llamado Andrés de Ocampo. de Coronado y sus hombres emprendieron el camino de regreso en abril de 1542. Fray Juan de la Cruz fue a Huicu, Fray Luis de Escalona fue a Cicuye y Fray Juan de Padilla se fue a Quivira con Andrés Docampo. Campo. Los tres frailes fueron asesinados por los indígenas y se convirtieron en los primeros mártires cristianos del actual territorio de los Estados Unidos de América. En julio de 1542, Vázquez de Coronado llega a la Ciudad de México con 100 hombres que quedaban de su expedición para informar de todo al virrey Antonio de Mendoza. El virrey confirmó a Vázquez de Coronado en su cargo de gobernador de Nueva Galicia. En 1544 decidió abandonar el gobierno de Nueva Galicia a instalarse con su familia en Ciudad de México, donde administró su patrimonio falleció en esta ciudad en 1554. 23 de septiembre de 1338 ocurre la batalla de Arnemuiden. La batalla de Arnemuiden fue una batalla naval librada el 23 de septiembre de 1338 al inicio de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Fue la primera batalla naval de la Guerra de los Cien Años y la primera batalla naval europea registrada en la que se utilizó artillería puesto que el barco inglés, Christopher, contaba con tres cañones y una culebrina. En la batalla, intervino una amplia flota francesa bajo los almirantes Hugh Kieret y Nicolas Boechet, que se enfrentaron a una pequeña flota de cinco cocas inglesas de gran tamaño, las cuales transportaban un enorme cargamento de lana a Amberes, donde Eduardo III esperaba venderla, con el fin de obtener fondos con los que pagar a sus aliados. Tuvo lugar cerca de Arnemuiden, el puerto de la isla de Walcheren, en la actual Países Bajos, pero entonces parte del condado de Flandes, probablemente parte del Reino de Francia. Abrumado por la superioridad numérica y con algunos de sus tripulantes aún en tierra, los barcos ingleses lucharon con valentía, especialmente el de el Christopher bajo el mando de John Kingston, que también fue comandante de la escuadra Kingston y se rindió después de luchar y agotar todos los medios de la defensa en un día. Los franceses capturaron la rica carga y tomaron los cinco buques ingleses en su flota, pero masacraron a los prisioneros ingleses. Las crónicas escriben. Se dijo que los marineros del rey de Francia hicieron gran pillaje en este invierno y sobre todo conquistaron el hermoso gran navío llamado Christopher, todo cargado de los bienes y de lana que el inglés enviaba a Flandes. La tal nave había costado mucho construir al rey inglés, pero la tripulación se perdió para los normandos y fueron todos muertos. 24 de septiembre del 768. Muere Pipinio el Breve. Pipinio el Breve fue el hijo menor de Carlos Martel y padre de Carlomagno. Magno. Fue el primer carolingio en convertirse en rey. La educación de Pipinio se distinguió por la formación eclesiástica que recibió de los monjes de San Denis. Sucediendo de su padre como mayordomo de palacio en el año 741, Pipinio reinó sobre Francia conjuntamente con su hermano mayor Carlomán. Pipinio gobernó en Austria, Borgoña y Provenza, mientras que su hermano mayor, Carlomán, se estableció en Austrasia, Alemania y Turingia. Los hermanos participaron activamente en las represiones de las revueltas lideradas por los bárbaros, aquitanos, sajones y alamanes en los primeros años de su reinado. En el año 743, pusieron fin al interregno franco eligiendo a Childerico III, que sería el último monarca merovingio, como rey nominal de los francos. Con una buena disposición hacia la iglesia y el papado, gracias a su educación eclesiástica, Pipino y Carlomán continuaron la labor de su padre apoyando a San Bonifacio en la reforma de la iglesia franca y en la evangelización de los sajones. Después de que Carlomán, que era un hombre extensamente piadoso, se retirara de la vida religiosa en el 747, Pipino se convirtió en el único gobernante de los francos. Reprimió una revuelta encabezada por su medio hermano, Grifón, y consiguió convertirse en el gobernante indiscutible de toda Francia, abandonando las pretensiones. Pipinio obligó a Chitlerico a ingresar en el monasterio y se hizo proclamar rey de los francos con el apoyo del Papa Zacarías en el año 751. La decisión no fue apoyada por todos los miembros de la familia carolingia y Pipino tuvo que sofocar una revuelta liderada por el hijo de Carlomán, Drogo y de nuevo por Grifón. Como rey, Pipino emprendió un ambicioso programa de expansión de su poder. Reformó la legislación de los francos y continuó las reformas eclesiásticas de Bonifacio. Pipinio también intervino a favor del papado de Esteban II contra los Lombardos en Italia, medio del verano de 754, Esteban II ungió de nuevo a Pipinio, junto con sus dos hijos, Carlos y Carlomán. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de la abadía de San denis cerca de París, y el papa prohibió formalmente a los francos elegir como rey a alguien que no fuera la raza sagrada de Pipinio. También concedió a este y a sus hijos el título de Patricio de Roma. Pipinio pudo asegurarse varias ciudades que luego entregó al Papa como parte de la donación de Pipinio. Esto constituyó la base jurídica de los estados pontificios en la Edad Media. Los bizantinos, deseosos de entablar buenas relaciones con el creciente poder del imperio franco, concedieron a Pipinio el título de patricio. En guerras de expansión, Pipinio conquistó la Septimania a los omeyas islámicos y sometió a los reinos del sur derrotando repetidamente a Boifar y sus tropas gasconas. Tras lo cual, los señores Gascon y yaquitanos no vieron otra opción que jurar lealtad a los francos. Sin embargo, Pipinio se vio afectado por las incesantes revueltas de los sajones y bárbaros. Hizo una campaña incasable en Germania, pero la subyugación final de estas tribus quedó en manos de sus sucesores. Pipinio murió en el 768 y le sucedieron sus hijos Carlomagno y Carlo Man. Aunque es indudable que fue uno de los gobernantes más poderosos y exitosos de su época, el reinado de Pipinio se ve eclipsado, en gran medida, por el de su hijo más famoso, Carlos Magno.